0: de Renault Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour professeur Gilbert Doré. Bonjour. chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, on va bien sûr parler de la situation du coronavirus en France, mais cette dépêche qui nous est parvenue il y a quelques minutes, Sanofi qui arrête le développement de son vaccin à ARN messager, nouveau coup dur pour la recherche française, Gilbert Doré.
0: Non, nouveau coup dur pour le monde parce que ils arrêtent pour des raisons purement économiques. Ils disent que comme il y en a déjà deux, ils gagneront pas assez d'argent avec. Ça, c'est un mauvais message. Oui. Ils vont laisser donc le monopole à Moderna et à Pfizer-BioNTech, alors qu'il y a 60% de la population mondiale non vaccinée. Et on est très très loin euh, de l'idée que les laboratoires pourraient aider à vacciner le monde pauvre, euh, que nous allons avoir besoin de milliards et de milliards de doses de vaccins. Donc l'industrie pharmaceutique lance un très mauvais signal, je trouve, pour le monde.
1: On en reparlera justement de cette vaccination à travers le monde. J'aimerais avec vous voir quelques chiffres concernant la France. On est passé sous la barre des 5 000 cas de contamination par jour à l'échelle nationale. On compte environ 8000 personnes à l'hôpital, dont près de 2500 en réanimation. Le taux d'incidence est en baisse, inférieur dans une quarantaine de départements à 50. Même si en Ile-de-France, et dans les Bouches-du-Rhône, on est encore à 150 cas pour 100 000 habitants. Gilbert Doré, c'est encourageant pour vous, ce sont
0: plutôt de bons chiffres. Ah oui, très clairement, depuis maintenant plusieurs semaines, on est à l'amélioration, on est dans la très très bonne direction grâce au vaccin et je crois en partie au pass sanitaire. C'est clair que pour l'instant, nous avons non seulement contrôlé la dernière vague, mais évité le pire dans les hôpitaux. Donc c'est très très bien.
1: Vous étiez plutôt pessimiste au début de, de l'été, puisque vous, vous, vous disiez qu'on pouvait même monter jusqu'à 50 000, voire plus euh, cas par jour. Euh, c'est la vaccination qui a permis les gestes barrières, la responsabilité des Français, qui ont permis d'éviter, euh, je dirais, une quatrième vague très forte. Dans ces prédictions,
0: on dit toujours, si vous ne faites rien, voilà ce qui va se passer. Oui. Et comme des choses ont été faites, ça ne s'est pas passé, c'est très très bien. Et effectivement, je crois qu'il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est la formidable accélération de la vaccination grâce à à l'instauration du pass sanitaire. Okay. Et la deuxième chose, c'est que contrairement à l'été 2020, nous avons maintenu des gestes barrières majeurs pendant l'été. C'est ce qui a évité le désastre. L'automne, c'est toujours un, 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 risque, un risque de reprise pour, pour
1: plusieurs raisons, notamment parce qu'on oublie peut-être que le virus est sensible aux, aux saisons,
0: Gilbert Doré alors pour l'instant, il n'a pas fait tellement la preuve qu'il était sensible au chaud en tout cas, hein, parce que qu'est-ce qu'on a eu comme vague pendant qu'il faisait 40 degrés. Euh, mais, mais oui, euh, l'hiver, l'automne, ça va être un problème pour deux raisons. La première, c'est que les, les autres virus ou les autres maladies virales vont réapparaître et que donc on risque d'avoir dans nos hôpitaux et dehors beaucoup de, 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 de syndromes grippaux qu'il va falloir tester pour savoir si ce n'est pas le SARS-CoV-2. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on craint effectivement une résurgence euh, du coronavirus. Je dois vous dire quand même que je suis optimiste sur les conséquences de cette éventuelle nouvelle vague. Si euh, l'on poursuit nos efforts vaccinaux, on y est presque. Oui. Et si dans le même temps, on garde une partie de gestes barrières, n'enlevons pas le masque tout de suite, n'allons pas dans le métro en
1: crachant et en toussant. Alors, on va parler évidemment du pass sanitaire et des gestes barrières dans un instant, mais il y a tout de même cette grande disparité entre la métropole et les territoires d'outre-mer. C'est très très inquiétant quand même ce qui se passe en, en Guyane. On a 30% des, des adultes simplement qui sont vaccinés une dose. Comment vous expliquez cette, cette situation entre les, les
0: territoires lointains, si je puis dire, de la France et la métropole C'est complexe. La première chose, c'est que comme les territoires ont été pendant un temps épargnés, ouais. euh, il y a eu beaucoup moins d'efforts qui ont été faits sur justement la vaccination et les gestes barrières. La deuxième chose, c'est que une méfiance historique euh, qui a été en partie entretenue par des affaires comme la chlordécone, souvenez-vous, hein, ce, ce, ce toxique aux Antilles, euh, Antilles qu'on ouais. a gardé pendant 15 ans quand il avait été enlevé ailleurs et puis il y a cette méfiance envers le pouvoir central et je vous ajouterai beaucoup, beaucoup de désinformation qui continue aujourd'hui quand je vois des autorités politiques et morales comme Christiane Taubira qui n'appelle pas la vaccination alors je veux dire, je suis extrêmement attristé, je ne comprends pas c'est presque non assistance à personne en danger pour vous, Gilbert Doré. Non
1: assistance à
0: personne en danger.
1: L'allègement du pass sanitaire. Vous, on a bien compris que vous n'êtes pas pour. Euh, c'est pas le moment. Quand on vous entendez justement l'exécutif dire oui, on va peut-être euh, l'imaginer très prochainement. Pour vous, c'est purement électoraliste. Soyons direct. Euh,
0: écoute, on est à bah, six mois d'une élection bah, présidentielle. Hein. Ça pèse. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils le font. Ce qui est sûr pour moi, c'est que. On a un pays qui fonctionne normalement. On n'est pas dans un pays fermé. Où est l'urgence à lever aussi vite le pass sanitaire, alors qu'on a presque 90% des Français qui vont être prochainement vaccinés, qu'on a tous vu que ça prenait deux secondes pour passer à un code QR dans un cinéma, un musée et même un restaurant, ça marche très très bien. Où est la contrainte Et bien sûr, je n'adhère absolument pas à toutes ces propos qui consistent à dire qu'on vit dans une dictature. J'invite ces personnes à aller faire un tour en Corée du Rhône-Nord euh, ou en Birmanie pour savoir ce que c'est qu'une dictature.
1: Et ça donnerait raison finalement à tous ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner si on supprime
0: le pass sanitaire. C'est un double message en quelque sorte. Bah c'est évidemment, immédiatement, ce qu'ils ont dit. Hein. C'est, euh, bah Écoutez, on a bien fait de passer pas vacciner. Après, ça, pour moi, c'est dérisoire, parce que le risque, euh, maintenant, pour ces personnes-là, ils le prennent. Euh, il est essentiellement pour eux. Et bah C'est vous qui les soignez, mais, après. Mais, alors, oui, il y a deux choses. Hein. C'est nous qui les soignons, ils prennent la place. Je n'ai pas dit que c'était bien. Hein. Je, ouais. je, moi, je suis, là-dessus, extrêmement euh, vigilant. Et finalement, si vous voulez, le fait de maintenir ce pass sanitaire pour encore quelques semaines, à quelques mois, je ne vois pas où est le problème. Je ne le vois pas. Alors que moi, par contre, j'en vois l'avantage, qui est de pousser encore à la vaccination, euh, c'est-à-dire de récupérer encore quelques pourcentages. Et puis, je vais vous dire autre chose. C'est un énorme avantage d'avoir maintenant des tests payants, parce que ça évitera de concentrer dans des lieux clos des personnes non vaccinées.
1: Voilà, test payant à partir du, du 15 octobre, entre 30 et, et, et
0: 60 euros.
1: Vous parlez de la, la, la vaccination elle marque quand même, Alors effectivement, on a eu un, un gros booster au, au, au mois de juillet avec justement cette question du pass sanitaire. Là, elle marque un petit peu le pas. On a dépassé le, 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 la barre des, des 50 millions de, de, de vaccinés. Il y a encore 15% des plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés, Gilbert Doré. Ça, c'est des populations qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment arriver à vacciner, mais dans les, dans les semaines qui
0: viennent. Ouais, on stagne autour de 10 euh, et effectivement, ça ne bouge plus. Il faut aller les chercher là dedans vous avez peut-être des gens qui veulent pas mais vous avez surtout des gens qui peuvent pas se déplacer oui. qui, ont, qui ont pas accès à internet ça paraît ça paraît euh, curieux mais non il y a des gens il faut aller les chercher il faut leur téléphoner il faut aller chez eux il faut leur proposer le vaccin il faut leur expliquer bien entendu donc il faut aller les récupérer parce qu'ils sont Très à risque ces personnes, très ouais. très à risque, hein. s'ils ont la Covid, la mortalité ou plutôt la létalité est gigantesque. Et on fait ce travail pour vous pas assez manifestement Alors il y a des endroits où je sais où ça se fait, mais j'ai pas de visibilité parce que je vois pas moi d'informations sur ce qui est fait pour ces plus de 80 ans.
1: La question, alors j'ai les 80 ans, la question des 5-12 ans, elle revient régulièrement euh, euh, évidemment sur la table. Certains labos disent c'est possible. Il y a quand même encore pour vous quelques inconnus sur euh, cette vaccination
0: pour les 5-12 ans Alors elle a démarré dans plusieurs pays. Ce que je veux pour les 5-12 ans, c'est deux choses. Je veux évidemment des preuves d'efficacité. Donc on a quelques études qui commencent à tomber, ils font des anticorps, c'est logique. Et je veux évidemment des données de sécurité qui sont en cours d'élaboration. Et sitôt qu'on les aura, je pense euh, qu'il va falloir faire cette vaccination parce que c'est eux qui sont en ce moment le plus exposés en particulier à l'école. Et on parle justement d'allègement du, 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 du protocole sanitaire à l'école. Là encore, vous dites c'est trop tôt. Ben, ça dépend de l'objectif. Quel est l'objectif Si l'objectif, il est qui se contaminent pas, évidemment que c'est beaucoup trop tôt. Ça circule à l'école, c'est clair. Hein ouais. Et euh, quand on me dit, mais vous voyez, ça monte pas, moi je réponds, il n'y a pas de test, de toute façon, je risque pas de voir si ça monte. Hein. Regardez en Israël, aux états unis en Grande-Bretagne, ça monte. Et d'ailleurs, c'est logique. Pourquoi voulez vous que le virus s'arrête à, à, à la porte de l'école C'est pas possible. Donc si l'objectif, c'est de dire, on va les laisser se contaminer, doucement mais sûrement, ben, c'est ce qui est en train d'être fait, ou c'est ce qui va être fait en levant les mesures. Si par contre l'objectif c'est qu'il ne se laisse pas, qu'il ne soit pas contaminés en attendant qu'on ait le vaccin, alors faut pas lever les mesures.
1: On progresse également sur les médicaments, Gilbert Deray, les antiviraux, aider les, les patients
0: à se remettre plus vite, là, là aussi on progresse très 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 vite. C'est normal, hein il ne faut pas que les gens s'étonnent hein des, des, des nouveautés sur les antiviraux, quand je regarde les 50 dernières années, il n'y en a quasiment pas. J'ai ouais. une révolution dans l'hépatite C, extraordinaire, j'ai un médicament sur le CMV, et c'est tout donc, c'est long. Alors, il y a plein d'essais en cours. On va sortir des choses. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que ça prenne des années et des années. Je n'ai même pas la certitude qu'on sortira un jour un antiviral efficace contre le SARS-CoV-2. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est le vaccin. La
1: vaccination à l'échelle mondiale. Alors là, on est effectivement dans ce que vous avez appelé un, un, un scandale. 3% en Afrique de personnes vaccinées. La France a décidé de, de doubler euh, ses dons aux pays pauvres. 120 millions de, de doses. Ce n'est pas encore assez. De toute façon, on ne pourra sortir de ce de cette crise que si le monde entier est vacciné, Gilbert Doré
0: Alors, le, le problème de, de, de la Covid, ce sont les inégalités. Je n'ai pas le temps ici de le détailler. Euh, et la non-vaccination, c'est entre autres la non-vaccination des pays pauvres, est un vrai scandale, et euh, la morale et la raison sont dans la même maison. La morale, parce que laisser ces gens mourir, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors que nous avons commandé deux à quatre fois de quoi vacciner nos populations alors qu'on a des dizaines de millions de doses qui périment et qui sont oui, jetées, c'est un scandale. Et quand oui. Sanofi nous dit, j'arrête parce que je vais pas gagner assez d'argent, j'arrête mon vaccin ARN, c'est un scandale. Et donc, il faut qu'on aille les vacciner, parce que si on le fait pas, le variant résistant à nos si chers vaccins, c'est de là-bas qu'il va venir
1: il y a cette enquête, je quitte euh, encore que c'est lié avec le Covid euh, et ce sera ma dernière question cette enquête sur euh, les femmes qui vont de moins en moins se faire soigner parce qu'elles euh, n'ont pas le temps parce que c'est compliqué euh, 77% des françaises repoussent le moment de, de, de consulter un médecin, pour vous c'est
0: vraiment une situation qui est, qui est, très, qui est très préoccupante Gilbert Doré. Ça sera ma dernière question Parmi les nombreuses euh, inégalités qui a révélé la Covid, les femmes ont été extrêmement touchées, d'abord parce qu'elles ont euh, dans tous les commerces dits essentiels, c'était en Line. Deuxièmement, elles occupent plus de 70% des postes dans les systèmes de soins. Troisièmement, elles perdent leur emploi plus vite et elles le récupèrent moins vite. Elles ont subi les violences domestiques. Donc les femmes sont extrêmement touchées par les inégalités déjà présentes révélées par la Covid. Il va falloir une sacrée réflexion pour lutter contre ces inégalités, dont celles des femmes.
1: Merci, professeur Gilbert de d'avoir été ce matin mon invité, le chef du service Néphrologie à La Pitié Salpêtrière à Paris. Très bonne journée à vous. Il est 8h26. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité.